0: Viens no izplatītākajiem cilvēces ievainojumiem ir tēva ievainojums. Tēvus mums iespējams atņēmuši kari, atkarības, darbs, šķiršanās vai vienkārši neprasmi mūsu mīlēt. Un iespējams tas mūsos ir atstājis dziļas rētas. Es tev vēlos pasludināt labu ziņu. Ir tēvs debesīs, kurš par tevi cīnās, un caur Jēzu Kristu tu vari saņemt dziedināšanu. Par to šodienas raidījumā tēvs cīnītājs. Randiņš ar bībeli Studijā Māris Veliks Es iet sveicināti, dārgie radio, Marija Latvie klausītāji. Šoreiz mēs runāsim par ļoti aktuālu, Arī ļoti interesantu tēmu – tēva ievainojums un dziedināšana, ko mēs varam saņemt caur Jēzu Kristu. Otrdienas vakarā man bija iespēja lasīt lekciju par šo tēmu dzīvības straumi iekšējās dziedināšanas programmas dalībniekiem. Un es apzinos, ka šī tēma ir aktuāla tik daudziem cilvēkiem un arī noteikti, noteikti, Es domāju, ikvienam rādījumam arī Latvijai klausītājiem būtu vērts arī šo lekciju un tās ierakstu dzirdēt. To es piedāvāju arī šoreiz raidījumā un paliec arī līdz raidījuma beigām, jo raidījuma noslēgumā būs lūkšana, aizlūkšana par tēva ievainojumu dziedināšanu. Un man ir pilnīga pārliecība, ka Dievs var lietot arī ierakstu, lai spēcīgi darbotos tavā dzīvē Izvedot tevi vēl lielākā brīvībā, ļaujot tev uzplaukt tavā, kā dieva bērna identitātei tādēļ paliec kopā ar rādījumu arī šajā raidījumā. Mateja evaņģēlijas studijas mēs atsāksim jau pēc nedēļas, bet tad no šajā vakarā klausies lekcijas ierakstu no dzīvības straumēm ar nosaukumu tāvs cīnītājs. skan Randiņš ar bībeli. Jā, šoreiz mums interesanta tēma tēvs cīnītājs, bet paldies arī līgai par slavēšanu. Paldies tev par slavēšanu. Es aicinu vēl kādu brītiņu pavadīsim laiku lūkšanā. Jā, Dieva tāvam, dēlam, svatā gara vārda āmen. Svatais gars, paldies tev, ka Tev ir viena alga, kur mēs šobrīd atrodamies. Paldies, ka tu mūs vari sapulcināt kopā. Paldies, ka, ka tu vari darboties dzīvojamā istabā un virtuvē un ceļā un uz ielas. Un... Nāc svētais gars, nāc pār maniem brāļiem un māsām, nāc tagad ar savu spēku, nāc tagad un samīļo mūs šovakar. Un ļauj mums šovakar piedzīvot atbrīvošanu un dziedināšanu kādās svarīgās lietās, nāc svētais gars. Kungs, dot mums savu jauno vīnu, nāc svētais gars, tiešām pārņem mūs pilnībā. Mēs esam tavi, nāc, no matu galiņiem līdz papēžiem, nāc svētais gars. Bez tevis nav jēgas, bet tad kad tu esi kopā, tad ir tik brīnišķīgi. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Man ir kāda tradīcija, personiskā tradīcija. Es esmu tāds bībeles maratonists. Jūs zināt, ka ir skrējēji sprinteri, kuri skrien tādas īsākas distancītes, ir skrējēji, kuri skrien pusmaratonus, ir skrējēji, kuri skrien maratonus. Un, nu jau daudzas gadus pēc kārtas es mēģinu bībeli izlasīt no vāka līdz vākam, sākot 1. janvārī un pabeidzot 31. decembrī. Un jē, mazāk nekā mēnesis ir palicis. Un tad nu tā sanāk, ka mana bībele ir diezgan sašvīkāta, sakrāsota, un reiz es izdomāju kādu pasvītrošanas sistēmu ar krāsām. Man ar zīmuļiem dažādās krāsās ir pasvītrojumi: zilā krāsā, oranžā, un... Es vēlos šovakar mazliet parunāt par zaļo krāsu. Tātad katrai krāsai, katram pasvītrojumam ir sava nozīme. Un zaļā krāsā, savā bībelē, es esmu pasvītrojis tās rakstu vietas, kuras runā tieši par Dievu. Tieši par Dievu. Un mēs uz Dievu varam paskatīties no dažādiem rakursiem, vai ne? Svētie raksti mums atklāja, Dažādas dieva būtība šķautnes un arī, ja jūs lasāt bībeli, tad droši varat pamēģināt lasīt caur šo prizmu, ko šī nodaļa, ko šī rakstu vieta man iemāca par dievu, par viņa būtību, par viņa raksturu. Un no kādiem tad raksturiem mē rakursiem uz dievu mēs varam palūkoties? Piemēram, dievs kā mīlestība. Iespējams jums iepriekšējā Lekcijā kaut kas vismaz mazliet par to bija par Dieva mīlestību. Jā, Ilze mājika bija. Jā, Dievs kā mīlestība. Pirmā Jāņa vēstule 4.16. Dievs ir mīlestība. Mīļo klausītāji, zini, ka Dievs tevi ļoti, ļoti, ļoti mīl. Es par to nevaru tevi pārliecināt, tāpēc tiešām svētais gars šovakar ļauj, sajusties šiem brīnišķīgajiem cilvēkiem, ka viņi ir tevis ļoti, ļoti, ļoti mīlēti, ka viņi ir tēta mīlēti. No kādiem rakursiem mēs vēl uz dievu varam palūkoties? Nu, piemēram, dievs kā radītājs. Behešit bahā elohim hašamajim erets, skan bībeles pirmie vārdi, iesākumā dievs radīja debesis un zemi, un tik skaistu un abrīnojumu pasauli dievs ir radījis vai ne, Es nezinu, vai jums patīk ziema vai nē, bet es šo balto laiku, kad sniegs ir kraukšķīgs, es izbaudu. Ir kaut kāds fantastisks skaistums. Tagad skatos pa logu tās kupenas, un tas viss vēstī par to, cik dievs kā radītājs ir brīnišķīgs radošs mākslinieks. Mums šeit netālu no rādījuma Marija ir ar parks un Māras dīķis, un ja es piemēram eju pusdienās pēc ēdienu uz Rimī, Tad es eju garā Māras dīķim un tur ir daudz pīļu, un es skatos uz tām pīlēm un saku, slava tev Dievs par pīlēm, jums esat kādreiz ieraudzījuši Dieva radošo dzirgsti pīlēs. Pievērsiet uzmanību, tā, tas ir fantastiski. Tātad mēs varam runāt par Dievu kā radītāju, par to mums Bībele runā. Šo sarakstu par Dievu mēs varētu turpināt, piemēram, par Dievu, kurš gādā mēs varētu runāt. Varētu runāt arī par dievu, kurš dziedina. Ļoti skaista tēma. Mēs varētu runāt par dievu, kurš glābj. Par dievu, kurš ir gudrība, kurš ir visas gudrība savots. Bet šovakar, brāļi un māsas, mēs parunāsim par kādu dieva aspektu, par kādu dieva būtības šķautni, par kuru, manuprāt, mēs pārāk masā aizdomājamies. Un tas ir dievs, kurš cīnās. Jā, Dievs kurš cīnās. Šī vakara tēmas nosaukums ir tēvs cīnītājs. Un Bībele patiešām mums atklāja debesu tēvu kā cīnītāju. Es atceros 2009. gada vasaru, kad Bruknā notika dzīvības traumiju animatoru apmācības nometne. Ir kādi no jums te bijušais zinu, ka Ilze tur bija, varbūt vēl kāds bija? Ļoti foršs laiks bija, bija ārzemnieki sabraukuši, no Kanādas atceros, neceros, vai no ASV tur bija, nu jā, no dažādām valstīm tie lektori, un, un viss bija forši, un tad, protams, arī tās mazās grupas bija. Manu mazo grupu vadīja kāds Kanādietis no Halifaksas, kuru sauca par Edu, ETS. Un noslēgumā, kad mēs pēdējo reizi tikāmies mazajā grupiņā, tad mums ikvienam uzdāvināja kartiņas, uz kurām viņš bija uzrakstījis rakstu vietas, kas viņa prāt ir no Dieva tieši priekš mums. Uz manas kartiņas Edz bija uzrakstījis 18. psalmu. Un es vēlos, lai tu ieklausies 18. psalma vārdos. Psalms ir diezgan garš, es tikai fragmentiņus nolasīšu. Dāvids šajā 18. psalmā apraksta savus pārbaudījumus. Viņš raksta par savām grūtībām. Turēja mani nāves saites. Gāzās pār mani postas traumes, Šeola saites mani apņēma. Saņēma mani nāves slazdi. Savās bēdās es saucu kungu, savu dievu. Es palīgā saucu. Pēc brītiņa es paturpināšu šo 18. psalmu, bet tik līdz es sāku lasīt šo 18. psalmu tajā 2009. gada vasarā es sapratu, jā, paldies, tas ir vārds par mani, jo iepriekšējais 2008. gads iespējams manā dzīvē bija emocionāli visgrūtākais gads. Lai gan es to nevaru tā apliecināt ar papīriem un dokumentiem, bet manuprāt man bija depresija, Un pamostoties no rīta, man gribējās kaut ātrāk diena paietu, un atkal es varētu iet gulēt, un miegs mani kā tāda maiga anestēzija iemidzinātu. Neko negribējās. Tas bija grūts posms manā dzīvē, un gluži kā Dāvids arī es varētu teikt, turēja mani nāves saites. gāzās pār mani postas traumas. Šeola saites mani apņēma, saņēma mani nāves slazdi. Es atceros, es saucu pēc palīdzības, jā, es, es lūdzu Dievus palīdzē, es tā nevaru. Un es atceros, bija Rīgas katoļu ģimnāzijā vai šeit Terezes kapelā rekolekcijas, kuras vadīja Dons Tērbits. Es nācu uz aizlūkšanu pie Dona Tērbita, un viņš uzklausīs. Manas sajūtas, manu situāciju, viņš, viņš kaut kādā ziņā atvēra manas acis, viņš saka, ka, zini, tu, tu esi tik bīstams dieva lietās, nu tādā pozitīvā nozīmē, ka ļaunais gars tevi neierēdz. Āmen, es zinu, ka ļaunais gars man neierēdz, nu tad, tad nu, viņš sit. Jā, iespējams, ka tas bija kāds uzbrukums, kāds sitiens, mani mēģināja noņemt no no trases, bet savās bēdās es saucu kungu, savu dievu es palīgā saucu. Un uh, mana atbrīvošana no šī depresīvā smagā stāvokļa bija tieši caur dzīvības traumēm. Dievs, kurš cīnās, cīnījās par mani, tieši dzīvības traumēs un jau interesanti, ka pirmajā vakarā paldies Jāni par aizlūkšanu. Jānis vadīja mazo grupiņu, un es uzticēju šo lietu, un Un vienkārši ar caur vienu aizlūkšanu visu to smagumu noņēma nost. O, oh, es redzu, jā, jā, prieks tevi redzēt. Dievs izdarīja brīnu, mēs aizgāju mājās tajā vakarā un es smējos no laimes un no prieka pārpilnības. Tas betona bloķis, kas man bija uzvēlies virsū, vienkārši bija projām. Un man nekas cits nebija palīdzējis pirms tam. Un atgriežoties pie 18. psalma. Kāpēc es vēl redzēju, ka šis 18. psalms ir par manu situāciju? Turpinājumā Dāvids raksta, Viņš, proti dievs, savā pilī izdzirda manu balsi, Mans palīgās auciens tam nāca ausīs, Tad grīļojās un līgojās zeme, Kalnu pamati drebēja un trīsēja, Jo viņam uznāca dusmas. O, šīs dieva taisnīgās dusmas, mēs šeit lasām par tēvu, kurš par mums cīnās. Cēlās dūmi no viņa nāsīm, rījēja uguns no viņa mutes. Liesmu dzirgstis skrēja viņam pa priekšu. Viņš atvāza debesis un nāca lejā, tumšs padebes viņam zem kājām. Čerubā jāšus viņš laidās, viņš šāvās ar vējas pārniem, Viņš sedzās tumsu visapkārt sev jumās mākoņu vāliem melniem no ūdens, zipšņi tam priekšā mākoņus šķēla, krusa un uguns dzirgstīja. Ducināja no debesīm kungs, visu augstais dārdināja savu balsi, krusa un uguns dzirgstis. Jā, es tad eju uz 19. Pa pantu, tie man uzbruka posta dienā, taču kungs bija mans balsts. Viņš izveda mani plašumā, izglāba, jo mīlēja mani. Slava tev, kungs, ka tu par mani cīnījies, ka tu nonāci no debesīm, ka tu ienāci manā tumsā manā smagumā, un ka tu mani izglābi, jo tu mani mīlēji. Jautājums. Dārgā māsa, dārgais brāli, Vai tu pazīsti tāvu, kurš par tevi cīnās? Vai tu pazīsti tāvu, kurš par tevi cīnās? Vai tu pazīsti tāvu, kurš cīnās par tevi tavā depresijā? Vai tu pazīsti tāvu, kurš cīnās par tevi tavā atkarībā? Vai tu pazīsti tēvu, kurš cīnās par tevi tavā sarežģītajā situācijā? Varbūt veselības jomā? Lūk, vēl dažas rakstu vietas par tēvu, kurš cīnās. Atcerēsimies to, kas ir aprakstīts izceļošanas grāmatas, jeb otrās mūzes grāmatas 14. nodaļā, Izrēļa tauta, Mūzus vadībā ir izgājusi no Ēģiptes zemes, viņi ietcauri tuksnesim, un situācija ir dramatiska, ir kā trillerī viņiem uz papēžiem min faraons ar kaujas ratiem un ar savu armiju, un Izrēļa tauta attopas, ka viņi ir jūras priekšā. Tas nozīmē, ka distance, kas viņu šķīra, ar eģiptiešu karaspēku, kļūst ar vien mazāka ar vien mazāka Tautā izceļas panika, un viņu priekšā ir jūra. Varētu teikt, sienā ieskrējuši ar pieri. Un lūk, ieklausieties, kādus vārdus saka mūzus tautu iedrošinādams. Izceļošanas, izceļošanas grāmata 14. nodaļa 14. spans. Tas kungs karos par jums, bet jūs paliksit mierā. Vēlreiz. Tas kums karos par jums, bet jūs paliksiet mierā. Tēvs, kurš karo? Vai esam domājuši par Dievu, kurš karo? Vai kāda cita rakstu vieta? Pirms ieiešanas apsolītajā zemē, kad Izrēļa tauta jau 40 gadus bija pavadījusi tuksnesī, Tauta zina, un mazliet ir panikā, mazliet izmisusi, ka tad, kad viņi iejies šajā apsolītajā zemē, viņi zina, ka viņiem nāksies pacīnīties. Tur ir citas tautas, tur ir jebusieši un gergazieši un filistieši un amorieši un mābieši, un, protams, ka tas mazliet tautu demoralizē, nu, vai mēs tiksim galā? Un piektajā mūzes grāmatā Akšausmas es aizmirsu pierakstīt, kurā nodaļā, bet, bet, nu jā, tur tāds citāts. Nebīsties no viņiem, jo tas kungs jūsu dievs par jums karos. Kungs jūsu dievs par jums karos. Mums nav laika šeit aplūkot vēl daudzas citas rakstu vietas, kur ir runāts par dievu, kurš cīnās mūsu cīņas. Dievs, kurš cīnās tavas cīņas – Patiešām, svētais gars, atklāj mums un arī turpmākajās dienās tēvu, kurš par mums cīnās. Nāc svētais gars, slava tev, kungs! Nu, varbūt jūs jautāsi, kāds tam visam sakars ar dzīvības traumiem un iekšējo dziedināšanu, vai ne? Loģisks jautājums. Ļoti iespējams, ka kādiem no jums šī vēsts par tēvu, kurš cīnās, šķiet ļoti teorētiska un no realitātes atrauta patiesība. Varbūt īri racionāli ar savu prātu jūs piekrītat, varbūt sakāt āmen, bet kādos citos līmeņos kaut kur dvēseles sirds nerezonē. Kāpēc? Tā skaudrā realitāte ir tā, ka ļoti daudziem no mums Ļoti niecīga ir mūsu dabiskā pieredze par tēvu, kurš cīnās. Es šeit runāju par mūsu šīs zemes tēvu. Un uh, ir autori, arī Endriju Komiskis raksta dzīvības traumu grāmatā, ka tēva ievainojums ir viss izplatītākais ievainojums pasaulē. Un jā, varbūt bērnībā bija situācija, kad pagalmā tev bruka virsū tavi draugi vai pagalma biedri, Un tētis nebija līdzās, lai tevi aizstāvētu, lai par tevi cīnītos. Varbūt tev skolas laikā negāja viegli kādā mācību priekšmetā, piemēram, matemātikā, un tētis par tevi necīnījās, lai sēdētu ar tevi vakarā un urptos cauri tām matemātikas formulām. Varbūt tētis necīnījās, ka tu piedzīvoji kādu apmulsumu, apjukumu vai kādu sarežģītu situāciju tavā dzīvē. Tad, kad tu, kā mazais cilvēciņš, domāji, cik labi būtu, ja mans tētis tagad mani apskautu, ja mans tētis tagad par mani cīnītos. Es zinu, ka bērniem ļoti patīk lielīties ar saviem tētiem. Daudzi bērni lepojās, ka mans tētis ir tāds, mans tētis ir tāds. Bet varbūt, ka kādiem no mums ir bijis tā, ka mums nav bijis ar ko lepoties. Jā, ievainojums, kuram mēs pieskaramies, šovakar ir tēva ievainojums. Tēvus mums ir varbūt atņēmušas atkarības, kari, šķiršanās. Varbūt ir mūsu pašu tēvu ievainojumi, kas darīja viņus nespējīgus mūs mīlēt. Skan, Randiņš ar bībeli. Parunāsim īsi par tēva lomu. Jā, sākumā, kad te bērniņš nāk šajā pasaulē, ļoti, ļoti liela loma ir mammai. Ļoti liela loma ir mammai. Bet tad, kad bērniņš sāks spērt pirmos solīšus, tad, kad viņš sāk Izpētīt šo pasauli apkārt iepazītu to, tētim ir ļoti, ļoti, ļoti liela loma, lai nostiprinātu šajā bērniņā spēka un autoritātes izjūtu. Ja tētis, kurš ir līdzās savam bērniņam, kurš varbūt iet un paklūp un krīt vai apdedzina savu pirksteņu pret gludekli, un ja ir tētis, kurš nekas, nekas celies Mums izdosies, tev izdosies, jā, tas nostiprina šo spēka un autoritātes izjūtu. No tēva bērns arī mācās savu identitāti un savas robežas. Zēniem ļoti svarīgs ir tēvas sniegtais vīrieša modelis, kas ļauj apzināties savu dzimuma identitāti un tajā nostiprināties. Meitenēm ir ļoti, ļoti svarīgs arī apstiprinājums no tēta. Svarīgi mazai ir dzirdēt, ka Tu esi skaista, tu esi vērtīga. Tas nostiprina sievietē šo vērtības apziņu un dāvā ļoti, ļoti spēcīgu pamatu turpmākajai dzīvei. Un Endriju Komiskis raksta, ka izcilu tēvu raksturo divas lietas. Viņš apvieno spēku un maigumu. Tātad spēku un maigumu. Ja tur būtu tikai spēks, mēs varētu runāt varbūt, par vardarbīgu agresīvu tēvu. Bet līdzā šim spēkam ir arī maigums, un to mēs ļoti labi redzam svētā Jāzepa piemērā. Tātad spēks un maigums, piemēram, Jāzeps pie Silītes, šis bētlemes skaistais notikums, kuru mēs runāsim, tas parāda Jāzepa maigumu. Savukārt, tad, kad Jāzeps nakts vidū ir gatavs celties, paņemt savu ģimeni un doties uz Ēģipti lai pasargātu bērniņu un Mariju no Hēroda draudošām briesmām, tad mēs redzam arī Jāzepas spēku un Jēzus vīrišķība nobriest šī vīra klātbūtnē. Es vienmēr esmu bijis ļoti, ļoti pateicīgs par savu tēti. Esmu ļoti, ļoti priecīgs par to, kādu tēti man Dievs ir. Devis. Un tā lieta, ko tētis man ir iemācījis noteikti, ir skatīties uz dzīvi kā uz piedzīvojumu, jo tētis jau kopš bērnības mani un brāli ņēma dažādās ekspedīcijās ar velosipēdiem, mēs braucām, kad mēs vēl paši nepratam, Braukt ar velosipēdiem, tad viens bija uz bagāžnieka, otrs uz rāmi, un mēs braucām, un, un tas nebija brauciens kaut kur pa Daugavpils uh, rajonu, tas bija brauciens uz, uz citām valstīm un uz džungļiem un uz citiem kontinentiem, mēs bijām upju un kalnu atklājēji, un uh, jā, es esmu, caur to manuprāt, iemantojis tādu azartu vai tādu, ka jā, dzīve ir jāuztar kā piedzīvojums vienu vai citu iemeslu dēļ, bet es domāju, ka katram no mums šis tēva ievainojums varētu būt aktuāls. Un ievainojumi, ko mēs varam gūt no tēva, var nākt caur, caur divām lietām – nevērība vai vardarbība. Nevērība vai vardarbība. Nevērība nozīmē tēva klātbūtnes trūkumu, tēva iedrošinājuma trūkumu. Savukārt vardarbība, nu mēs zinām, tā ir robežu pārkāpšana fiziskā, emocionālā, morālā, varbūt pat seksuālā veidā. Ja mēs piedzīvojam, ja mēs esam piedzīvoši nevērību no tēva puses, tad mums vēlāk dzīves laikā var būt tendence, atdot autoritāti, kā Endriju Komiskis raksta viltus dieviem, kas mūs izmanto. Savukārt, ja esam piedzīvojuši vardarbību no tēva puses, tas mums var likt noslēgties no cilvēkiem. Lūk vēl daži tēva ievainojumi. Piemēram, zema pašapziņa. Un cik interesanti, ka reizēm paši sevi, Mēdzam vainot par atstumšanu no tēva puses, jo mēs kā mazi bērni reizēm ceļām vecākus it uz piedestāla, nu vecāki taču nevar kļūdīties. Un tātad, ja es piedzīvoju kādu nevērību vai dusmas vai vardarbību no sava tēta puses, tad ar mani kaut kas nav kārtībā. Un mēs noticam tādiem vārdiem, kā es esmu necienīgs, es esmu muļķis, es esmu duraks, es esmu nekompetents. Es esmu nemīlams. Nākamā lieta dziļas emocionālas sāpes un tieksme uz atkarībām. Piemēram, alkohols, azartspēles, pornogrāfija vai citas atkarības, kas ir kā plākstaris uz šīm dziļajām sāpēm, kas mūsos brēc pēc tēta, kurš par mums cīnītos. Vai arī mēs noslēdzamies pret savām jūtām, jo ir pārāk sāpīgi just, mēs kļūstam nejūtīgi? Vai vēl viena lieta – tā varētu būt tieksme darīt, lai sevi pierādītu, lai pierādītu savu vērtību, lai pierādītu savu statusu, tas var izpausties piemēram neveselīga perfekcionisma veidā – Es arī noskatījos dokumentālo filmu par Vinstonu Čerčilu un tur tāda interesanta teorija bija, vai tāds pieņēmums par Vinstonu Čērčilu teikts. Proti Vinstona Čērčila tētis arī bija politiķis, un viņš bija diezgan distancēts no sava dēla. Un ir tāda versija, ka vēlāk Vinstons Čērčils patiešām lielu, lielu fenomenālu panākumu gūšanu politikā, Lielbritānijas politikā un vispār starptautiskajā politikā, ir centies it kā sevi pierādīt tēta priekšā, nu tēti paskaties, redzi, es spēju, es varu, ievēro mani tēti. Un interesanti vai tā ir tikai sagadīšanās vai arī likumsakarība, ka Vinstons Churchill esot, Miris datumā, kas ir arī viņa tēva nāves datums. Vēl viena lieta, ko mēs varam mantot kā tēva ievainojuma rezultātu, ir izkropļots dieva attēls. Mēs varbūt dievu redzam kā bargu, nepiedodošu, distancētu, uzbāzīgu. Un tad nu šāda dieva priekšā, šāda viltus dieva attēla priekšā, Mēs noticam meliem, ka es esmu pietiekami laps, ka man ir kauns, man ir pamats kaunēties, man ir jāpūlas, man ir jāstrādā vairāk, lai es pierādītu sevi dieva priekšā. Vēl viens ievainojums var izpausties arī kā depresivitāte un dusmas. Varbūt mēs izgāžam dusmas pret citiem, varbūt pat pret mums tuviem cilvēkiem, Nemaz nenojaušot, ka tādējādi mēs paužam dusmas pret savu tēvu. Vai vēl kāds cits ievainojums, ka mēs varam būt izsaukuši pēc mīlestības, bet tajā pašā laikā baidāmies tuvoties, mēs baidāmies no tuvības. Iekšēja it kā pretruna. Skana randiņš ar bībeli. Tad no nu, noslēgumā es vēlos aicinātus uz lūkšanu, un mēs šajā lūkšanā iziesim cauri tādiem četriem, četriem soļiem, lūdzot par tēva ievainojuma dziedināšanu. Pirmais solis būs saprast debesu tēva sirdi. Saprast debesu tēva sirdi, patklāt. atklāt, ka ir tētis debesīs, kurš par tevi cīnās. Otrā lieta – ieaicināt Jēzu tēva ievainojuma rētās. Trešā lieta – izvēlēties piedot savam šī zemes tētim. Un ceturtā lieta – pieņemt patiesību par sevi kā par dieva bērnu pieņemt patiesību par sevi kā par dieva bērnu. Tagad nāksim dieva priekšā un... jā, pirmā lieta ir saprast dabesu tēva sirdi. Uh, jā, es Es vēlos vadīt mūsu lūkšanā, un ja jums ir izslēgti mikrofoni, tad, tad varat atkārtot šos lūkšanu vārdus. Jā, es vadīšu šajā lūkšanā, bet lai tā kļūst arī par tādu tavu personisku lūkšanu. Un šajā pirmajā posmā mēs lūksim par to, lai, lai debesu tētis mums atklāji, to, ka mēs viņam esam nozīmīgi un ka viņš ir Dievs, kurš par mums cīnās, ka viņš ir tēvs cīnītājs. Mīļais debesu tēvs, es nāku pie tevis, tāds, kāds es esmu. Atklāj man savu vaigu tēvs, Ļauj man ieraudzīt tavās acīs mīlestību, ar kuru tu mani mīli. Apzīmogo manu sirdi ar patiesību, ka es tev esmu svarīgs vai svarīga. Apzīmogo manu sirdi ar patiesību, ka tu, Esi tētis, kurš par mani cīnies. Slava Tev tēvs, ka Tu kopā ar, ar Jēzu esi izcīnīis cīņu pie krusta par mani. Nākamais posms ieaicināsim Jēzu tēva ievainojuma rētās. Svētājs gars es tagad lūdzu, lai tu tagad uzrādi arī manām māsām un brāļiem varbūt kādas rīpašas atmiņas, kurās vajadzētu Jēzu ieaicināt. Varbūt kaut kas attiecībās ar tēti, ko tu, svētājs gars, šovakar gribi parādīt, Jā, kas ir šī situācija vai kas ir šī lieta vai apstāklis? Ļauj svētājam garam tev atgādināt, kas, kas ir tā situācija vai situācijas. Tagad ieaicināsim šajā situācijā, Jēzu. Kungs Jēzu. Tu zini manas sāpes. Es tevi ieaicinu šajā situācijā. Tev pieder mana dzīve. Tev pieder laiks. Kungs, izmaiņi šo situāciju un izmaini tās ietekmi uz manu dzīvi. Tu vari iztēloties Jēzu šajā situācijā. Iztēlojies, ka tur ir ne tikai, ka esi ne tikai tu un tētis, bet kur, ka tur ir arī Jēzus. Jēzu, ienāc tajā situācijās, kad es jutos tēta nesaprasts. Jēzu, ienāc tajā situācijās, ka tētis man nebija klātesošs. Jēzu, ienāc brīžos, ka tētis neprata mani mīlēt. Jēzu, tu redzi manas brūces, uzliec savu caurdur roku manām brūcēm, manam tēva ievainojumam. Un tas, kam tu pieskaries, top dziedināts, Jēzu, tavā svētajā vārdā. Kā labais samarietis ie, ielēdz iedinošu eļļu manās rētās, Tu visu dari jaunu. Šajā brīdī tu maini mani. Nākamā lieta, ja, protams, ja tu, brāli, māsa spēji, tad izvēlies piedot savam tētim, un ja, ja tu spēji atkārtot šos vārdus, tad saki tos kopā ar mani. Jēzus Kristus vārdā un Dieva mīlestības dēļ es piedodu savam tētim sāpinošus vārdus. Es piedodu savam tētim rīcību, kas mani sāpināja. Es piedodu tētim, ka viņš par mani necīmījās. Es piedodu tētim, ka viņš mani neprata mīlēt. Es piedodu savam tētim, ka viņš bija projām. Es piedodu savam tētim Jēzus Kristus vārdā, ka viņš mani nesvētīja. Izvēlies svētīt savu tēti. Vienalga, vai viņš ir dzīves vai jau mūžībā. Bet svētī savu tēti. Tiešām es izvēlos svētīt savu tēti Jēzus Kristus vārdā. Svētī manu tēti. Svētī tu viņu ļoti, ļoti, ļoti mīli. Izlei bagātīgi savu mīlestību par viņu. Svētī tēti. Svētī tēti. Es zinu, ka tu viņu mīli, ka tu viņu pieņem tādu, kāds viņš ir, ar visām labajām īpašībām un ar visiem trūkumiem. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Un, un vēl šajā brīdī arī mēs varētu pieņemt, mācīties pieņemt patiesību par sevi kā par Dieva bērniem un to pasludināt. Un pasludinot šīs patiesības, kas mēs esam caur Jēzu Kristu Dievā, kāda ir mūsu identitāte, mēs anulēsim visus melus, kas mūsos var būt tēva ievainojumu dēļ. Tu vari atkārtot un pasludināt Jēzus Kristus vārdā kopā ar mani. Jēzus Kristus vārdā es pasludinu, ka es esmu pieņemts. Es pasludinu, ka es esmu izvēlēts. Jēzus Kristus vārdā es pasludinu, ka es esmu mīlēts. Jēzus Kristus vārdā es pasludinu, ka man ir tētis debesīs, kurš par mani cīnās. Es pasludinu, ka es esmu dieva bērns. Es pasludinu, ka es esmu dārgs manam debesu tētim. Jēzus Kristus vārdā es pasludinu, ka man ir piedots, Es pasludinu, ka es esmu attestīts. Es pasludinu, ka Debesu Tētis mani nekad neatstās. Es pasludinu, ka Dieva griba manai dzīvei ir piepildīta, svētīta un skaista dzīve šeit virs zemes. Un Dieva apbrīnas piepildīta mūžība debesīs. Un nekas mani nespēj šķirt no Dieva mīlestības. Jēzus Kristus vārdā to mēs lūdzam. Amen. Bībeli. Šoreiz raidījumā dzirdēji manu uzrunu dzīvības straumju iekšējās dziedināšanas programmas dalībniekiem ar nosaukumu tāvis cīnītājs. Un ja klausītāji ieguvi kaut ko vērtīgu, tad droši dalies ar šo raidījumu sociālajos tīklos, lai arī citi cilvēki varētu to dzirdēt. Kā arī... Protams, palties ik vienam, kas atbalstāt radio Marija misiju gan ar savām lūkšanām, gan ar saviem finansiāliem ziedojumiem, jo radio Marija var pastāvēt tikai tik ilgi, kamēr klausītāji būs gatavi un motivēti šo rādio uzturēt ar saviem ziedojumiem. Tas ir šīs radio stācijas vienīgais finansējuma avots. Tāpēc, lai Dievs bagātīgi atmaksā, Atver debesis pār jums, izlejot svētību tur, kur tā visvairāk ir nepieciešama. Esiet svētīti, ar jums kopā biju es, Māris Veliks. Jūs klausījāties raidījumu Randiņš ar bībeli. Savas atsauksmes, ieteikumus un jautājumus sūtiet uz e-pastu Randiņš ar gmail.com. I raidījuma epizodes aicinām meklēt arhīvā.